0: Listo. ¿Qué tal? Ya estamos en está? vivo
1: <risa> Buenas tardes a todos, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a este espacio de los Coco Lives. Hoy eh, nuevamente se encuentra mi socio Gabriel Medina
0: este, En este live Mucho gusto
1: <risa> Y hoy tenemos un súper invitado Jorge Mesa es, eh, Ha sido un mentor para nosotros desde hace muchos años y la realidad es que nos encanta que el día de hoy pueda estar con nosotros platicando sobre lo que es pandemia e internet, algo que ha, ha venido a cambiar mucho este el, nuestro día a día, ¿no? Y eh, pues bienvenido Jorge, gracias por acompañarnos. Hola, hola,
2: gracias por invitarme. A Qué ti, padre yo. estar aquí.
0: A ti, George, sí, a ti. siempre un gusto platicar <risa> contigo. <risa> <risa>
1: Sí, Gabriel. Perfecto, pues, eh, vamos viendo, creo que ya tenemos algunas personas conectadas. Eh, el día de hoy Jorge nos va a apoyar con una presentación, la intención es ir platicando sobre este tema, así que Jorge, te paso la palabra, es, no sé si quieras agregar algo. Aparte
2: para sobre ti, que no, por, gente un poco más. Por favor. Sí, no, más bien como platicar, yo creo que de qué vamos a hablar hoy, ¿no? que El título era como súper sugestivo, este tema pues como de la pandemia, el internet, ¿no? Y cómo pues nos estamos adaptando a un nuevo estilo de vida, ¿no? Para mí como que la palabra que hoy vamos a hablar mucho es transformación, ¿no? Creo que la pandemia nos obligó a transformarnos, a avanzar en el tiempo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial. ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante y, y es un poco como el eje de la plática de hoy. ¿no? Lo que había preparado era justamente esta idea, pues como de algunas ideas sobre este pensamiento de ir rebotando y, y luego pues a lo mejor platicar entre todos. Y, y con la gente que también nos sigue que seguramente también ahí podrá pues este, darnos algunas ideas o, o comentarios sobre sus opiniones pero que sí es, eh, pues creo que un tiempo de transformación pues para todo mundo, no para las universidades, para eh, las empresas, los emprendedores las emprendedoras, para eh, el cómo entendemos los estilos de vida, para el cuidado del medio ambiente, para todo vamos a vivir un proceso de transformación que yo creo que, que inició en marzo del año pasado y que ahora lo vamos a, a, a seguir creo que viendo. ¿no? Yo pienso que somos afortunados eh, de estar eh, todavía pues, eh, pues dando la batalla a este virus. Eh, desafortunadamente mucha gente pues, se ha quedado en este camino y, y creo que es interesante eh, como replantearnos pues, un poco el sentido de, de la vida, de las empresas de nuestras profesiones eh, en este momento en la sociedad. Entonces, básicamente, es una presentación muy breve, tal vez no la aventamos en unos 10, 12 minutos, y luego la idea es, pues, rebotar eh, algunas inquietudes, algunos comentarios, y ustedes díganme, no sé si ya nos arrancamos... Este... Pues antes, antes,
0: antes Jorge, igual este, no, bueno. me gustaría que... Igual te presentarás, ¿no? O sea, ¿Qué credenciales, digamos, tienes? ¿No? Este, Porque algunos van a decir, ¿no? Pues eh, tal vez no te conoce. ¿Por qué vino? Ajá. ¿Y, ¿Y por qué vino? Y, y de ahí, exacto. ¿Y por qué vino a, a platicarme de, de las nuevas tendencias?
2: <risa> ok. Este, bueno, les, les platico brevemente. Eh, bueno, ya, ya oyeron. Me llamo Jorge Mesa para los que... Los que no me conocen, seguramente estoy tratando de, de conectarme aquí también por Facebook para ver quién, este, quién está por aquí. Eh, bueno, pues este, yo soy diseñador, estudié en la Ibero ya hace algunas décadas de la década de como 20 años. Pues, sí este, eh, eh, y después, bueno, me fui a estudiar bro, una maestría en cuestiones de arte y estando ahí me metí al a trabajar en una agencia de publicidad y como que ahí fue que, que encontré mi camino, aunque siempre he sido eh, como muy cercano a la expresión artística, fue que encontré mi camino hacia esta parte de lo que hoy se llama como diseño estratégico, innovación, experiencias de usuario, diseño centrado en el usuario, design thinking que ya no me gusta tanto esa idea porque ya... Creo que venden design thinking en todas las esquinas, pero en entender que el diseño es justamente un proceso más de desarrollo creativo, conceptual, que busca la mejora de las personas, de las empresas, del medio ambiente, de las culturas, de las comunidades, y, y bueno, desde hace más o menos creo que como 14 o 15 años, ahora sí ya no, ya no recuerdo muy bien, Empezamos una empresa con mi socio Jorge Bobadilla que se llama Estrategas Digitales donde particularmente yo me encargo del de, de área de investigación para la innovación donde desarrollamos productos, eh, servicios casi siempre digitales, experiencias para emprendedores, para micro, pequeñas y grandes empresas donde tratamos de encontrar cómo se puede mejorar ya eh, existe un producto, un servicio o bien cómo crear algo que no existe pero que pueda tener un impacto, que sea un proyecto de valor pues para las personas ¿no? eso es en mi trayectoria a nivel profesional, eh, ahí si quieren me comercial es estrategasdigitales.com para no platicar de, de qué proyectos y con quiénes trabajamos y también pues me he dedicado a la vida académica, fui director del departamento de diseño ocho, 9 años en Leibero, Ibero, ahora soy director general de vinculación universitaria, pero yo creo que de los logros que siempre van a estar ahí en mi corazón fue crear eh, pues justamente la, la carrera de, de diseño interactivo ahí de la mano de, de otros de mis compañeros sí. en Leibero, de... Raúl Ulloa, de Edward desde de Gaby y de pues varias, eh, varios eh, compañeros y compañeras de la que, que creyeron en este proyecto, y que bueno, pues ya es una carrera que pues ya tiene igual como 18 años, 17 años tiene. Ya, justamente.
0: No, ya no nos digas viejos, y ustedes fueron los de la primera generación.
2: Sí. Hacer cuentas ya, ya también pronto llegarán al cuarto piso. Entonces, este, pues, bienvenidos. Creo que con eso, eso es suficiente.
1: Sí, creo que algo súper importante y por eso mencionaba que al final eh, nosotros conocimos a Jorge en, en la carrera. Y la verdad es que fue unos, fueron unos semestres muy difíciles. Eh, siempre Jorge ha sido una persona que busca la excelencia y creo que se permea en todos sus alumnos y también en todas las personas que están alrededor de él y justamente de ahí eh, pues el invitarlo ¿no? y que esté el día de hoy a acompañarnos y quién más y alguien con este currículum, con esta experiencia que nosotros personalmente admiramos. ...que nos pueda acompañar el día de hoy... ...entonces eh, nuevamente gracias Jorge... ...y pues no sé... ¿acabo? ...¿Algo Ahora, más
0: o ya no empezamos. ya? para no darle tanto... ...tanto <risa> chorro Pero tal vez no al eso. stream... Este, va, ...vamos al tema ¿no? Voy a, voy a hacer el me cambio... Parece. ...me cambio de pantalla... ...y ya tenemos este, la, ...la presentación... ...donde... ...bueno el, el intro ¿no? ...es... ...tienes Back to the Future... ...volver al futuro ¿no?
2: <risa> sí como que... ...la idea... Hace unos meses Estaban eh, Justamente me tocó hacer Como igual una plática más Enfocada hacia empresarios Aquí ahora estoy en, en Mérida, Yucatán y, y justamente Era como esa inquietud De pues qué va a pasar no? y, y, y había este, Esta idea De el regreso a la nueva normalidad ¿no? Y realmente pues Como que ni es nueva ni es normalidad Sino que es un poco como regresar, pero, pero al futuro, ¿no? Y eso es un reto pues para una transformación, sí, digital, pero también cultural de las empresas. Y antes de, de, de hablar por qué fue un reto, como que algo que, que fue como un caldo de cultivo, yo, yo así lo veo, es todo lo que estaba ocurriendo antes de la pandemia. ¿no? Y, y por eso esta pregunta de estábamos preparados no sé si, si me estás siguiendo ahí voy muy rápido, este, Gabriel ¿no? yo,
0: tú, tú sigue hablando, yo te sigo
2: ¿Qué, ¿qué estaba pasando? Eh, pues ya veíamos no muchísimas manifestaciones de migrantes eh, pues de todo lo que era el tema de, las, de la igualdad de género la violencia a las mujeres eh, todo lo que era pues, problemas que tienen que ver con la inequidad de ciertos grupos entonces, algo que se estaba viendo es que estas minorías del pasado se iban a convertir en las mayorías del futuro, ¿no? Y eso fue algo que vimos, por ejemplo, con, con todos estos movimientos eh, como el de Black Lives Matter, el de pues todo este tema de, del género a nivel mundial, ¿no? Y, y que justamente lo que estaban buscando es cómo podíamos construir futuros más inclusivos, ¿no? Y si ven, en muchos países se repitió una polarización política enorme. Lo vivimos en México con las elecciones hace tres años. Después lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos. Creo que nunca habían tenido una elección como la que ocurrió entre Trump y Biden. ¿no? Eh, yo hacía un chiste de pues, todo lo que empezó a ocurrir en Estados Unidos, eh, la toma de la, de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Eh, pues fue justamente esta idea de, de una polaridad y justamente es en, en cómo podemos eh, regresar otra vez a esta idea de la inclusión. ¿no? Y este, eh, digamos, separatismo ideológico entre unos y otros, ¿no? eh, a cada quien lo lleva a sentidos de patriotismo tal vez mal entendidos. ¿no? Y, y eso pues ahorita lo vimos igual en Perú. ¿no? Eh, algo que también trajo... Eh, eh, ya, o que ya se venía gestando, es que no somos lo que pensábamos, ¿no? Pero sí podemos crear algo nuevo. Ya todos estábamos preocupados con la automatización, ¿no? Eh, todo el mundo pues ya veía que, que, que vendría una disminución de fuentes de empleo enormes. Ahora vimos pues que, que todo se transformó, se perdieron millones de empleos y, y se tienen que ir recuperando y bueno pues algo que vamos a ver es que eso es un impasse en la economía pero que aunque se reactive pues viene este tema de, de, de la automatización sí o sí. Otra cuestión pues los trabajos, no los trabajos del futuro mucho más basados en economía social, en creación colectiva, creo que a muchos empresarios que tal vez Todavía no entendían que la empresa, pues como tal, es una comunidad, es un grupo social, uh -huh. es una tribu, ¿no? Y que se tienen que manejar ahí, pues vieron que se requiere de la solidaridad de todos para sacar adelante eh, los negocios, ¿no? Claro. Y también hemos visto acciones de, pues cuando no se sienten eh, las personas importantes, queridas, eh, respetadas en una empresa, pues se van y crean otras. El tema de la igualdad de género, pues nos sigue creo que ocupando a, a toda la sociedad a nivel global, ¿no? Eh, hay discriminación, eh, pues creo que sobra decirlo, además de la violencia que vivimos en nuestro país, hay violencia laboral, hay violencia familiar, ¿no? Entonces es un tema que, que todavía va a dar, eh, pues... Mucho, eh, es algo mundial, ¿no,
0: Jorge? O sea, no, no es algo que, que, es algo mundial, o sea, no es algo que, digamos, ah, es, solo aplica en es. México, ¿no?
2: No, eso es un, un tema, eh, todo lo que les estoy platicando ahorita no, no es algo que está ocurriendo solo en México, uh -huh. es, digamos, el entorno que vive en todos los países, ¿no? Y, y, y eso tiene que ver mucho con que empezamos a vivir una época de incertidumbre y ya vivíamos en esa época y ahora algo que estamos viendo es que todo se juntó ¿no? y que los riesgos para continuar en los negocios pues son enormes ¿no? y negocio a lo que se crean hay riesgo para la continuidad de las universidades, de las micro, de las pequeñas, de las grandes empresas, ¿no? Eh, creo que pues todos podemos ir ahora por ejemplo aquí hay centros comerciales en Mérida que prácticamente están abandonados,
0: ¿no? Sí, claro. Porque
2: llegan, uno, porque bueno, la situación económica es complicada y dos, porque todo mundo ya nos acostumbramos a comprar en la casa, ¿no? Lo mismo ocurre en muchos restaurantes, ¿no? Que tú vas y a lo mejor hay dos, tres mesas, creo que en la ciudad, no, en la ciudad a la gente le encanta salir, pero en otros lugares, pues ya vemos que prefiere la gente pedir su comida a casa, ¿no? pero no, Pero pero ir viendo.
0: Pero hay, por ejemplo, Jorge, no te creas que también esta parte de, de, o sea, de pedir la comida a domicilio, no es algo que al restaurante, por ejemplo, tampoco le, pues le sea mejor para ellos, ¿no? O sea, el, el, la cuestión de tener las mesas, no, hay un consumo mayor, por ejemplo, ¿no?
2: Y es, eh, hubo restaurantes que en la pandemia cerraron justamente porque era muy difícil traducir, bueno, no es que sea imposible, pero fue muy difícil para ellos traducir su concepto de restaurante a un delivery y que tuvieras la misma experiencia en tu casa, ¿no? Yo creo que ahí que hay un área de oportunidad de crecimiento enorme porque ahorita prácticamente todos los deliveries de comida los recibes de la misma manera, y pierdes la experiencia sí. de ir al restaurante sí. sin embargo, hagas lo mismo por el plato ¿no? entonces ahí pandemia,
1: perdón, de, ah, justamente eh, el tema de la pandemia Jorge, con lo que comentas
2: que generó lo que son
1: los dark kitchens
2: ¿no? exacto también fue algo pero,
1: un, que, un, que también puede, que
2: puede ser mucho <risa> lo contrario no que es restaurantes que no existen en, en el espacio físico pero sí en el entorno digital ¿no? uh -huh. entonces eh, pero esos tuvieron mucho éxito porque ya están diseñados para ese propósito Aquí pues vamos a ir viendo Muchísimos casos así ¿no? eh, Algo que vamos a ver Y que a mí me encanta Esta anécdota Que hace yo creo que unos No sé, me atrevo a decir eh, Tal vez 12, 15 años Ya ahora sí que he perdido la cuenta Pero cuando empezó a sonar mucho Ahí eh, con toda esta parte de de, de, del Design Thinking y me hacen este artículo eh, Tim Brown para, para Harvard Business Review más o menos en esa misma época eh, que ha sido 2004 por ahí eh, sale también había otro personaje buenísimo que es Roger Yang, que escribe un libro que se llama el The Design of Business ¿no? y en una conferencia me tocó coincidir con él en, ya no me acuerdo creo que fue en Boston o algún lugar
0: y me encantó porque
2: él lo que exponía era que el punto iba a llegar a que el diseño iba a estar enfocado a la mejora de la toma de decisiones, ¿no? Y en ese momento como que todo mundo decíamos, ¿ok? Pues de qué está hablando, ¿no? Y creo que hoy es súper claro que el reto es cómo puedes tomar las mejores decisiones, las decisiones más asertivas en tiempo real, o sea, no vas a tener ahora sí que días para meditarlo ¿no? y cómo esas decisiones realmente pueden mejorar tu productividad, cuidar a las personas, la seguridad, la integridad, la salud de tus colaboradores, de tus clientes y todo eso tiene que ser casi automático. Entonces el diseño tiene que, que ser algo así. Ahí en la presentación ven ese ejemplo de, de esa empresa que para mí fue como muy visionaria es una empresa que antes de la pandemia, él dijo, nosotros vamos a crear accesorios de salud para que los use la gente todo el día. Y su, y su digamos, eje fue la contaminación, ¿no? Veían que ya prácticamente en todos lados había contaminación desde el aire, de, pues del medio ambiente, de los rayos ultravioletas, ¿Sí, no? etcétera Y empezaron a desarrollar toda esta serie de accesorios, ¿no? Que por supuesto, pues después vimos que fue enorme. ¿no? Entonces, ¿qué cosas están ahorita ocurriendo? Pues que están cambiando este todos los sistemas. La TI, ¿no? Pues eh, ya vieron ahí que los hackeos están a la orden del día, los secuestros, ¿no? De los servidores, eh, pues casi, casi ocurren a diario. ¿no? Hoy nos pasó. El tema de... ¿eh? Hoy pasó, ah, ¿no? Son... Sí, no, pero pasa continuamente, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que ya va a ser eh, pues como el, el nuevo delito, el, 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 el secuestro de los servidores, ¿no? El ransomware. Uh -huh. y, y es algo que ya vamos a tener que vivir con eso, ¿no? Y uh -huh. va a ser una gran inversión para, para todos y todas este, los que tenemos eh, una cara en línea, ¿no? Eh, Toda la parte de la experiencia va a ser mucho más relevante. La parte de la operación que es lo que está detrás para que tú vivas una experiencia. El cómo se comercializa, se vende, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las universidades, que si ahorita ustedes se meten a esta plataforma edX, que pues tiene todas las clases, los cursos en línea de Harvard, del MIT, etcétera, ¿no? De manera gratuita, que tú los puedes usar o este, pues, si quieres que te dé tu certificado te cobran 200 dólares ¿no? entonces eh, las universidades que por ejemplo quieran pues, seguir en la onda de, de vender eh, presentaciones de powerpoint de vender conocimiento pues está cañón ganarle a google no entonces justamente la educación yo creo que es una de las transformaciones que vamos a ver radicales en los próximos años eh, qué otra cosa perdón de acuerdo contigo. Ajá, la parte de la cadena de suministros, ¿no? Eh, pues eso es algo que ahora va a ser complicado porque vamos a. Yo pienso, y ojalá ahí no tenga la razón, que esto de la pandemia, pues apenas está agarrando forma y que vamos otra vez a regresar y a volver. Vamos a estar, pienso, tal vez todavía un par de años en esta intermitencia y eso afecta a la cadena de suministros pues de todo el mundo, ¿no? y eso afecta también en qué se ofrecen y finalmente pues los espacios de trabajo, ¿no? eso es algo que pues ya estamos viendo que sufrió un cambio radical ya muchas empresas ahora igual que las black kitchens, ¿no? va a haber como las black offices que ya no van a regresar a trabajar a las oficinas eh, seguramente ya han visto kilos de, de publicidades y de amigos en Facebook que rentan espacios de trabajo. Ahora, pues ya no tiene que ir a la oficina, ¿no? Todo el mundo puede seguir laborando desde casa o, de, o desde otros espacios. Ahorita, pues nosotros somos el ejemplo, ¿no? Gabriel está en la ciudad, Benjamín está en, en Pulicán, yo estoy en Guptatán, ¿no? Y creo que, eh, pues así van a ser ahora muchísimas empresas, ¿no? y eso pues deja miles de espacios de oficinas vacías, que ahorita les voy a contar de un ejemplo que, que está ocurriendo en varias ciudades de Estados Unidos. Y, y quería contar un poco como de quién tuvo mejor visión para lo que ocurrió con la pandemia. Mucho de la industria farmacéutica, pues sabemos que, que tuvo un gran auge, eh, particularmente todas estas telas eh, tejidas, que eran, pues digamos, de, de reducción de virus, de bacterias que utilizaban ya los médicos en hospitales, pues fue un segmento en crecimiento enorme. Ahí pueden ver una de estas marcas de estas telas eh, eh, que se llama Viral off ¿no? Y algo que vamos a ver ahora es que la industria farmacéutica, o en este caso la industria médica, el textiles médicos, ¿no?, eh, vieron pues, crecer sus oportunidades y algo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, estas fibras, estas telas, eh, que es una tecnología que se llama ahí poligiene, ¿no? aplicadas en otros espacios. Por ejemplo, eh, si tú pones estas cortinas en tu casa, te reducen los virus eh, en un 99% en dos horas, ¿no? es prácticamente como tener un filtro EPA en tu casa. Entonces imagínense esa integración de esas tecnologías que va a haber ahora pues, en el sillón de tu casa, en tu cama, en el colchón, en todo lo que utilicemos. ¿no? Entonces va a ser, inclusive nuestra propia ropa va a ser un sistema de defensa. ¿no? Entonces va, va a ser algo como bien interesante. ¿no? Y algo que eso... Eh, podemos tratar de entender es cómo se entiende la innovación ¿no? y me encanta este ejemplo de los curitas Así. los curitas Van Aix ¿no? este, eh, fueron inventados hace 100 años exactamente en 1920 por este señor Dickinson que vio que su esposa se cortaba cuando cocinaba y literal le ponía un cachito de gasa y una, un cachito de masky tape o de cinta adhesiva y entonces dijo, oye, ¿por qué no existe algo así, no? Y esta innovación, imagínense, todavía la seguimos utilizando. Entonces, ¿qué innovaciones de las que están ahorita ocurriendo van a seguir, no? Y por ejemplo, ahorita en India, pues ya Amazon eh, hace delivery de ciertas cuestiones con drones, no? Y eso es algo que tal vez muy, muy pronto vamos a ver un cambio radical. ¿no? Eh, antes de la pandemia se pensaba que pues, el, estaba en quiebra por ejemplo, el servicio postal gringo, el servicio postal mexicano, ¿no? y, y con la pandemia pues, toda esa industria de, de la mensajería física se reactivó. ¿no? Entonces vamos a ver un resurgimiento, por ejemplo, de eso. ¿no? ¿Qué es lo que hoy viene? ¿Qué es lo que vamos a ver? Es... Mucha disrupción, ¿no? Y la disrupción no tiene que ser tan tecnológica, eh, a mi manera de ver, yo creo que ahorita estamos consumiendo tecnología que se desarrolló hace 50, 60, ¿no? Y, y ahorita la tecnología ha avanzado mucho más rápido que nosotros culturalmente. Para mí la pandemia nos acerca a la realidad tecnológica, que de todo lo que ya es posible, con la inteligencia artificial, con todo lo que es el cómputo en la nube, con eh, la robótica, etcétera, etcétera, eh, es ya mucho mayor el avance que hay que lo que realmente estamos ahorita eh, utilizando día a día. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver eh, que tendremos que irnos como adaptando muy rápido. Para mí, para mí la palabra es que seamos muy flexibles, ¿no? Este proyecto que se llama RIF es justamente cómo construir ciudades del futuro cuando va a haber menos espacios de oficina, ¿no? Y lo que están haciendo, esto arrancó, si mal no recuerdo, en Nueva York, ahí se puede ver a, en, en internet, es que pueda haber comunidades como pequeñas ciudades que en 15 minutos caminando tengas todo ¿no? y lo que están haciendo es todos estos espacios de estacionamiento y de oficinas que ya no están utilizando en ciertos lugares o, o, o vecindarios de, de las ciudades, transformarlo en espacios que sean útiles para esa comunidad ¿no? aquí hay otro ejemplo muy padre estos son creación de comunidades de desarrollo, estas dos chicas crearon esto que se llama Medley que son grupos profesionales. Entonces, eh, tradicionalmente, pues se juntaban, no sé, los restauranteros, los abogados, los emprendedores, los académicos, un poco como para generar ideas y salir adelante, ¿no? Eh, y aquí lo que ellas proponen es cómo se puede, a partir de distintos perfiles, de edades, de experiencias, de áreas de colaboración, Unir grupos y que esos grupos se ayuden entre todos para ir creciendo como grupo. no. Es un experimento, yo creo que así va a ser mucho el futuro de, de estas colaboraciones, no solo para, digamos, un ámbito empresarial pero también imagínense grupos así de trabajo en las universidades, ¿no? Donde puedas tener gente de distintas carreras, profesores, alumnos, doctorado, licenciatura, maestría, desarrollando proyectos en conjunto. ¿no? Se imaginan donde ya no importa tanto el grado, sino lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, creo que van a venir mucho esta idea de las comunidades de desarrollo, que tengan un valor muy importante, ¿no? Y creo que aquí hemos visto ahora como que hay otra vez un, un renacer de, de, de ser creativo con, con muy poco eh, recurso. ¿no? Este, por ejemplo, era un igual productor de calcetines ¿no? que eh, se asocia con estos eh, productores de fibras antibacteriales y desarrollan estos como guantes, se puede llamar así, eh, para que te sirvan pues para ir al súper para abrir una puerta para que no te ensucies las manos ¿no? y no y te protejas y protejas a los demás ¿no? entonces algo que pues se nos podría haber ocurrido a cualquiera pero sin embargo pues sigue como que la creatividad ahí ¿no? bueno ¿qué vamos a ver pues que es un cambio inevitable algo que nosotros tendríamos que preguntarnos es si estamos preparados para procesar tantos cambios en tan poco tiempo y adaptarnos a estos con esta velocidad que se, que se necesita. Eh, también vamos a ver que pues, vendrán nuevas realidades, ¿no? Eh, también, pues bien que mal, ¿no? Ya a los gobiernos les cayó el 20 de que pues, ya no va a ir la gente a hacer las colas ni a esperar ahí a que le den este, su apoyo de la 4 este que da a los adultos mayores, <risa> y etcétera, etcétera, sino que tenemos que utilizar la tecnología para reducir esos tiempos ¿no? y aumentar la eficacia. Ya eh, tenemos
1: competencias
2: digitales. Exacto, exacto. No,
1: un cambio brutal.
2: Así es, automatización, Big Data, ¿no? este, inteligencia artificial, eh, eso pues va a tener un gran, gran impacto en todos, en las familias, en nuestra forma de trabajar, de estudiar, de colaborar, ¿no? Se piensa que para dentro de cuatro años las máquinas, los robots, pero no como el que ven en la foto, sino robots que puede tener tu casa, tu estufa, tu baño, ¿no? Van a realizar uno de cada tres trabajos de tipo administrativo, ¿no? Y algo que hoy entonces vamos a ver es que todas las organizaciones van a depender de esa cultura pues, de trabajo en equipo ¿no? y de innovación. Ese futuro de incertidumbre que vamos a ver, eh, pues todavía nos va a durar unos dos, tres años. Eh, algo que estamos viendo es toda esta parte de las identidades virtuales, ¿no? ahorita estamos con el tema de, de los influencers y el partido verde, ¿no? Hay, hay un documental que está, creo que es, está en Amazon Prime, que es de cómo crean unos influencers, ¿no? Uh -huh. este, y es, no recuerdo cómo se llama, pero justamente vamos a ver de esas identidades virtuales pues van a seguir creciendo, van a ir más allá del texto, la voz, ¿no? Ya viene toda esta onda del internet áptico donde vas a poder, poder eh, tocar, probar productos, ¿no? Cómo es la textura, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que viene, pues es ese contrapunto de una sociedad fragmentada. Mientras una sociedad está avanzando a pasos gigantes, otra se está quedando, ¿no? En México aumentaron millones de personas en estos meses de pandemia que ahora están en pobreza extrema. Mucha gente que, que pertenecía a la clase media ahora está considerada en, en pobreza. Mucha gente desempleada, ¿no? Entonces vemos una disrupción enorme ahí. Y eso es un problema porque nos va a llevar a esa fragmentación como sociedad y entonces tendremos que ir eh, luchando, creo que todos, por la igualdad y por una equidad económica, pero vamos a ver que van a surgir muchísimos grupos y organizaciones de empoderamiento colectivo. ¿no? Ya estamos viendo algunas de ciclistas, de mujeres emprendedoras, de gente... De, que está eh, luchando por los derechos de las personas migrantes, de las personas en situación de calle, de las personas que desafortunadamente han desaparecido. Entonces vamos a ver que esa polarización, como bien decías tú, Gabriel, no solo es en México, es a nivel mundial, y es un reto enorme porque no podemos seguir pensando que las empresas son una cosa, las universidades son otra, los gobiernos otros, y nosotros como seres humanos, como personas, pues con mi familia y, y ahí mueren, ¿no? Es algo que ahora creo que nos queda claro, que si no tenemos una conciencia de que si no colaboramos todos en conjunto, finalmente para mí el, el, la pandemia, más de todo lo que hablamos hoy, es un problema de medio ambiente, de sustentabilidad, ¿no? De que podamos seguir viviendo en este planeta. Y yo creo que eso es todavía lo que no nos cae el 20 a, a todos. Bueno, ese fue, me extendí en el rollo, pero <risa> esto no era es lo que quería yo platicar, ¿no? como ideas para, para arrancar la conversación. No te apures, ya sabes que con este tema cuando nos apasiona algo, <risa> pues bien, pasa. Que quedar aquí platicando horas. Bueno, ahora díganme que este me estoy tratando de meter aquí? a Facebook para ver el, 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 el like uh -huh. y este y, y, y a ver no sé si alguien mientras ahí alguien ha preguntado algo alguien ha comentado algo no sé si quieres ahorita mientras checamos eso justamente ahorita que estabas platicando
1: todo este tema de por ejemplo el del, del tema de los cambios inevitables ah. yo personalmente me di cuenta eh, tanto sí. por el lado del trabajo y también con, con las personas, ¿no? nuestros familiares, amigos, que, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, estaba pensando en lo que eran las celebraciones de fin de año, ¿no? Uh -huh. eh, a nivel este, de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Y que eh, se tuvieron que, que generar estos ambientes, estos ambientes virtuales. Tenemos unos, eh, una, una empresa de conocidos que, que estimamos mucho que, por ejemplo, al día de hoy ya tienen una plataforma totalmente digital y organizan eventos eh, mm -hmm. en un ambiente como lo que era, híjole, se me fue el nombre, este Second Life. Mm -hmm. ¿No? Es? Eso esos como decías y ese rato mencionabas. Muchas de las cosas que hoy en día se, se utilizan son cosas pues que en algún momento ya estaban y han ido como acelerándose. Second Life tiene que igual como 20 años. Sí,
0: tiene Pero, desde que vamos en la carrera casi, casi. No,
1: y, 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 al, y al día de hoy sé que ya hay eh, plataformas que desarrollaron ciertos estudios, inclusive startups, ¿no? Que se están utilizando para la organización de eventos virtuales porque cambió tanto, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, también por los años 60 fue la primera videoconferencia y el año pasado Zoom fue un total éxito de crecimiento como empresa eh, porque la, la, la pandemia eh, junta con el tema de internet pues nos vino a, a cambiar toda nuestra vida, ¿no? Este y, y, y el uso y el crecimiento como decías, ¿no? Ha crecido tan rápido en algunos sectores en algunos se han alentado muchísimo, ¿no? Está súper este de, de hecho hay mucha este eh, pocas expectativas o sea no sabes ni qué va a suceder en algunas cosas pero en otros giros ha, ha crecido demasiado el, las, las herramientas el, 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 el día a día ha cambiado de manera radical uh -huh. y, y me encanta mucho lo que lo que, lo, lo que planteas ¿no? lo que nos estás compartiendo ahorita tanto de estas empresas que se han como eh, renovado, ¿no? El tema de la, del, de la empresa de, de las telas, ¿no? Que ahora están en el tema de cortinas, etcétera eh, y, y a mí me encanta, digo, nosotros como parte del, del, del proyecto de Coco, pero también como, como emprendedores o, o personas que nos gusta estar creando eh, productos, eh, nos damos cuenta que, que creo que nunca se va a detener esto, ¿no? O sea... Y estos, estos retos nos hacen ponernos a pensar de una manera más rápida, ¿no? Uh -huh. eh, para poder adecuar todo lo que tenemos alrededor, nuestro ecosistema, nuestro nuestro ambiente, etcétera a, a las necesidades actuales, ¿no? Y, y la verdad es que la pandemia no tiene ni para cuándo. Está... Es,
0: es que también ahí, Benjamín, agregando, o sea, creo que esto vino a ser algo que claramente muchos negocios que no estaban preparados... Era o, o, o te movías, ¿no? O ibas a morir, de alguna manera. O estás muriendo actualmente, ¿no? Eh, como bien dices, digo, lo de Zoom yo creo que fue algo inesperado, ni ellos, ¿no? Pretendían yo creo que ese crecimiento. Pero hablando tal vez de empresas, tal vez eh, pymes, ¿no? O sea, o, o negocios que tal vez no, no han evolucionado tanto a través de, de, de los años, ¿no? O sea... Por ejemplo, la otra vez veía eh, el tema de las llantas, ¿no? Las llantas existen hace más de 100 años, ¿no? Y mm. es algo que, que sigue igual, no ha no evolucionado como tal, ¿no? Si acaso ciertas cosas, pero no ha hecho un cambio radical, tal vez, como, como lo que comentaba Jorge, ¿no? De la parte de, de las oficinas, ¿no? Que ahí viene eh, todo el tema de, de las plazas comerciales, que, eh, digo, ahorita en México, pero en Estados Unidos por ejemplo, están ya súper en quiebra, ¿no? Aquí todavía, de cierto modo, se mantienen alguna que otra por, por también, yo creo, un poco por la cultura, ya que tienes que, eh, pues, hacer una investigación, ¿no? Un análisis también de en dónde estás, ¿no? Como que al, tal vez al latino le gusta más esta onda de estar saliendo, ¿no? Que tal vez al, al, al estadounidense, pues, no, no le encanta tanto y ya todo lo pide en línea y es un poco más enfrascado, ¿no? En, en lo que es el pero en cierto modo tienes que ir buscando estos análisis y esta evolución, pues yo creo que constantemente y, y y sí hacer uso de la tecnología, pero ojo la tecnología no te va a salvar tal vez un negocio, ¿no? O sea la tecnología es simplemente una herramienta que te va a ayudar tal vez a crecer mejor, ¿no? A tener procesos mucho más rápidos, eficientes, a, a hacer que tu negocio, pues justo, no se quede en algo de hace 100 años, ¿no?
2: Sí, yo creo que aquí lo interesante es como uno que todo el mundo fue como más eh, una reacción, ¿no? Reactivo. Uh -huh. Y ahorita el problema es que todo el mundo tiene que ser proactivo. Eh, entonces pasamos de ser como personas también yo lo veo así, ¿no? O empresas o emprendedores, emprendedoras eh, como, digamos, de alguna manera resilientes, ¿no? De tratar de, de aguantar y pasar el, esta ola o estas olas, ¿no? Este, y ahora tenemos que ser inteligentes, ¿no? Es decir, tenemos que tener una visión de futuro, porque ¿cuál es el problema que pasó ahorita? Como que a lo mejor, y, y nosotros mismos, ¿no? Eh, pues tener una reunión por Zoom de trabajo... Qué horror, ¿no? Este, porque pues era como ir a la junta y tal, y ahorita si te dicen que tienes que ir a una junta presencial pues sí, como sí. que dices qué anticuado, qué mal etc., ¿no? inclusive yo aquí balconeando, ¿no? Muchas veces ahora que, que yo ya regresé a, a mi trabajo en la universidad y tenemos reuniones pues cada, hasta como que ya no quieres ir a sentarte con otros en una mesa, ¿no? Entonces sí estamos en la universidad pero preferimos estar aquí, ¿no? Finalmente funcionó, somos más productivos. ¿Cuál es el problema? Pues aquí se oye muy bien la cosa. El punto es que cuando tú ya te dedicas a un servicio muy especializado, pues todo el mundo ya va a entrar a trabajar a todos lados, ¿no? Seguramente a Coconut le pasa un poco lo mismo que a Estrategas, que pues como que ya seamos pininos de trabajar en otros países, ¿no? Y, y a lo mejor un proyecto y tal, ¿no? y ahorita realmente pues para nosotros nuestras empresas son a nivel nacional e internacional no y pero para el milagro es para todos igual no para los gringos también pueden trabajar en México y los colombianos en China y los chinos en Chile y yo qué sé no entonces algo que va a ocurrir es que realmente le vamos a tener que entrar todos a la mundialización nos guste o no no y eso es un reto enorme ¿no? lo que decía Gabriel pues era lo que antes defendíamos, ¿no? Las culturas, pero se van entendiendo, pero finalmente también todo esto de la pandemia trajo una cultura global, ¿no? Entonces, y volvemos al mismo tema de la separación, ¿no? Este, mientras todo por aquí es muy global, en las calles cada vez todo es más comunitario. ¿no? Si vas a salir, vas a salir al restaurancito de tu colonia a comprarle el de la tiendita, ¿no? O sea, reactivar la economía local, que es mucho lo que viene, ¿no? Bueno. La economía eh, social y solidaria, Es ¿no?
0: justamente bueno lo que le llaman también agregando lo, la, la economía circular, ¿no? Exacto, o sea, que, así que, se conoce también, que, que justo, ¿no? Que tal vez eh, las cosas que consumes, ¿no? Y que tienes cerca o que te gustan. No las, uh -huh. no las traes del otro lado del mundo, ¿no? O sea, eh, eh, digamos que ahí junto con lo que decías de eh, O sea, sí, yo me puedo ir a China Pero tampoco tal vez me puedo llevar este O sea, si quiero tacos al pastor diario en China uh -huh. O sea, va a estar medio difícil la cosa, ¿no? A menos de que hagas todo un proceso Pero no sabemos las leyes allá, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí estoy de acuerdo en la cuestión de que se va... Mundializar, ¿no? Una cierta cultura. Pero tampoco es para todos. O sea, no, tal vez nosotros sí. vivimos en un. en un cierto círculo. Donde podemos hacer. Afortunadamente. o desafortunadamente, como lo veas. Nuestro trabajo a través de una computadora y una conexión a internet. Y listo, ¿no? Obviamente hay trabajos que como bien decías. Hay, hay muchos que sí creo se van a automatizar. O sea, la cuestión de. de, de eh, esfuerzos físicos, cuestiones administrativas, un robot lo va a poder hacer dentro de poco. O sea, no, no nos vayamos a 10 años, yo creo que menos de 10 años. Eh, pero sin embargo, si sí hay ciertas cuestiones o personas que tienen que estar en los lugares, ¿no? O sea, lo que decías de que eh, lo nuevo va a ser hackear, ¿no? Los servidores, hoy lo vimos con, con varios bancos aquí en México que se les cayó, ¿no? Eh por ejemplo, las personas que están encargadas de estos servidores, pues van a tener que estar en ese, en ese momento, ¿no? Donde está el servidor, ¿no? Sobre todo si si pues, es algo de delicado, ¿no? O sea, si, si tienes información, de hecho, hace poco salió para lo del Pentágono, ¿no? De que quieren hacer justamente toda su propia eh, sistema de infraestructura adentro del Pentágono, o sea, que ninguno de los famosos, ¿no? AWS, eh, a ah, sure, todos estos no es a ustedes los invito para hacer mi propio este, esfuerzo y que la gente eh, que va a trabajar en, ese, en esa infraestructura la tenga aquí adentro no porque justo imagínate la información que están ahí este que está viajando no eh, bastante sensible entonces a, a lo que voy es que sí en ciertos tal vez en ciertos trabajos pero no pero no todo no o sea la base de la pirámide no Claramente no va a poder las personas, en, en, no sé, que están en el campo, por ejemplo, aunque ya están haciendo ciertas eh, agriculturas verticales que les llaman, ¿no? Que uh -huh. los, básicamente es adentro de un, de un edificio y lo hacen verticalmente eh, el plantar, ¿no? Entonces, como que yo creo que se va a ir acomodando dependiendo del giro también, ¿no? En el que estás.
2: Sí, yo creo que aquí es otra vez, insisto, lo importante es cómo los que están o los que estamos yendo hacia un lado avanzando, podemos conectar con las personas que la tecnología los está dejando, eh, digamos, de alguna manera segregados, ¿no? Porque eso va a seguir eh, causando un daño al, al tejido social, ¿no? Y finalmente tenemos que entender, pues, que no vamos a avanzar. Es lo que está pasando con las vacunas, ¿no? Los ricos ya se vacunaron tres veces, ¿no? Y los países pobres no vacunan y no entienden que mientras no nos vacunemos todos, pues no se va a acabar porque el virus va a cambiar y cambiar y cambiar, ¿no? Entonces es un poco como de, de... sigue el mismo tipo de pensamiento, ¿no? Algo que, que ya se está un poco proyectando a, a, hacia el futuro, ¿no? Es como estos sentimientos que tenemos como personas, ¿no? van a ir de alguna manera generando este tipo de perfiles en nuestros, eh, digamos, quehaceres, ya sea como clientes, como estudiantes, como empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué cosas están pasando ahorita? Un cambio radical que hay es la percepción del tiempo, ¿no? No es lo mismo el tiempo de antes, me paro a las 6 de la mañana, me baño, voy al gym, llego a mi oficina, desayuno, llego a mi oficina, trabajo no sé qué, o sea, estoy horas en los tráficos. O sea, esa, esa manera de vivir ahora es otra percepción del tiempo, ¿no? Porque tu onda es pararte de aquí a allá, ir a la cocina, regresar ir, y, y salir es casi un acto como de magia, ¿no? Bueno, hay gente que no, hay gente que ha seguido viviendo igual, ¿no? Pero entonces una cuestión es esta parte de la percepción del tiempo que cambió muchísimo. La segunda que, que, que también es que estamos como entumecidos, ¿no? Como, como adormilados, como modorros, ¿no? Como que no sabemos qué onda, ¿no? Y eso, eh, pues como que tenemos, lleva a otro sentimiento que va muy ligado, que es que sí estamos motivados, pero con, con precaución, ¿no? Como que no queremos eh, del todo echar campanas al vuelo, ¿no? Y otra banda que sí está en la esperanza total y otra banda que está en la negación total, ¿no? Eh, yo todavía tengo gente que no se va a vacunar y que no se quiere vacunar y etcétera, etcétera, ¿no? Este, y, y que es, eh, pues pues se respeta, ¿no? Sí, Diego. Lleva, lleva ya para terminar rápido la idea cuatro perfiles Ajá. que se ve que va a haber como en los próximos dos años, ¿no? Personas que van a ser más como un tipo predicadores que van a ir marcando tendencia hacia dónde vamos, ¿no? Eh, segundo, gente que van a hacer eh, cuestiones más como como de new romantics, ¿no? Como esta, estos este Renacimiento, pero en este sentido de romanticismo, ¿no? Eh, que tiene que ver mucho en lo que decía Gabriel, ¿no? De el consumo local, la economía circular, que ya no hay que comprar ropa, que hay que cambiarnos la ropa, que hay que, ¿no? Todo eso que es como el cuidado, ya no hay que tener coches ni eléctricos, ¿no? Este, toda esa banda que ahorita que lanzó. Este, Jeff peso su, su, su puente fálico al espacio, ¿no? Que todo el mundo se empezó a quejar de que eso para qué, que contamina más, que no sé cuántos viajes de avión en un año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, interesante, ¿no? Gente que va a ser conductores, que es justamente esta idea de cómo vamos a ir evolucionando, ¿no? Este, también les llaman los evolucionistas, ¿no? Cómo vamos a ir transformando esto y conduciéndolo a otro lugar. Y, y el que más me parece interesante es su perfil como de los imposibles, ¿no? De lo que pensamos que no es, sería posible y va a pasar. Entonces eh, creo que eso nos da un poco de idea como de este sentimiento que se va a vivir en los próximos dos años a nivel social. Esto que les conté, no se crean que es así como de, de astrología. ¿no? No, es, este, no es teoría hippie que te inventaste. Son estudios a nivel mundial que hace una empresa inglesa, ¿no? Este, que, que son muy interesantes, ¿no? WGSN, que es este Análisis de Tendencias a nivel mundial, ¿no? Que es lo que están viendo para los... Pues ahora sí, cómo se van a comportar las, las personas en los próximos dos años. Ahora sí, perdón, Benja que te interrumpí la idea. No, no, no,
1: encantado de, de que compartas todos estos puntos. La realidad es que al final eh, sí es súper importante esto de los perfiles que mencionas hace, me hacen todo el sentido, así como tan, tan marcados, ¿no? Eh, y, y me estaba me estaba, me estaba recordando ¿no? de, de hace años eh, cuando justamente trabajábamos en el, en el desarrollo de productos basados en problemas o necesidades, ¿no? y que yo me llevé una sorpresa digo obviamente fue hace muchos años pero me llevé una sorpresa porque no solamente había muchos factores no que estaban dentro de, 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 de la, la, la posible solución del producto que se podría desarrollar y claramente conforme vas creciendo te vas dando cuenta que inclusive ten, tiene temas y, y más matices en temas políticos en temas económicos no es, entonces, bueno. eh, y entonces al final esto, eh, algo, algo muy importante es, es que esto es un constante aprendizaje desde de todos los puntos y, y es súper importante, digo, compartir con todos que, por ejemplo, este tema de, de pandemia de internet tiene N cantidad de caminos, ¿no? Nosotros hemos vivido algunos en donde estamos y, y vamos a ser francos como nos ha ido porque afortunadamente ha habido gente que le ha ido muy complicado tanto en temas de salud, en temas económicos, uh -huh. etcétera. A otras personas, afortunadamente, han tenido la fortuna de estar bien, de, de haber crecido sus negocios, de tener como más éxito, etcétera. Eh, pero comentarle a todos que, que aquí parte muy importante es seguir consumiendo información, pero no solamente lo de, hacia donde tú vas, ¿no? De, de, de poder conocer más. Eh, ahorita que decía, por ejemplo, Gabriel, el tema de, de la agricultura, ¿no? Este, y este planteamiento vertical ¿no? también ha cambiado mucho también si hablamos de arquitectura han cambiado en cantidad de cosas ¿no? tecnología que se aplica hoy a la construcción ¿no? materiales ¿no? Eh, la ropa eh, es, 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 es impresionante cómo, cómo va moviéndose esto hoy en día eh, y al final eh, la internet nos ha brindado esa, ese, cómo, cómo decirlo, esa, esa rapidez en el intercambio de información Que hace 10, hace 20, hace 50 años Era lentísimo Era como ir de aquí a Europa En, en barco, ¿verdad? Que tardabas meses, ¿no? Entonces mm. eh, me, me encanta lo que platicas eh, No sé, Gabo ¿Tú ahí por ahí tienes algo más en mente?
0: Pues, eh, justo agregando Lo, de, lo que decía George ¿no? de, la, de la parte de, de, la, de las oficinas ¿no? O sea de hecho, me acordé y anoté ahorita porque vi un estudio, por ejemplo, que están haciendo en Islandia, ¿no? De que las personas están trabajando de tres a cuatro días a la semana solamente, ¿no? Y ya es un estudio que lleva alrededor de tres años y lo han estado eh, siguiendo constantemente. Y bueno, se ha mostrado que hay una mayor productividad y justamente eh, las personas, digamos que la, la parte personal, ¿no? Están, un poco, están más atentas, ¿no? O sea, están más al pendiente de su salud. Están más al pendiente de ciertas cosas. Que tal vez, justo como decías, con el horario de, ¿no? de este de Nueva 6, ¿no? el clásico de vete dos horas de tráfico en la Ciudad de México. y otras dos de regreso. Eh, pues sí, sí va a haber este cambio. O esperemos también que haya este cambio. ¿no? Porque también esto depende. Justamente de, de los líderes. y que quieran este nuevo estilo y esta adaptación. ¿no? A, la, a la tecnología, porque tal vez muchos de estos líderes son personas que ya están en, en una cierta edad que pues ellos no quieren hacer ese cambio porque así digamos que traen, traen la estela, ¿no? De esas, de esas culturas y de esas eh, pues esas tendencias que se hacían desde los años setentas, ¿no? Por ahí tal vez están como, como la edad donde están ahorita los líderes de, y sobre todo empresas grandes, ¿no? Porque eh, como bien decía o sea, habrá cierta cierto sector que no. que no se pueda tal vez hacer por el tipo de trabajo que hace. Pero muchas de las personas también se, se pueden ir a esa, a esa tendencia de como bien mencionas, ¿no? O sea, tal vez tendrán este tipo de, de perfiles que mencionaste de, de los new romantics y personas con tendencias. Y, eh, o sea, creo que está increíble, ¿no? Y, y más allá de eso, el, el, la cuestión, por ejemplo, de de que no quieras salir ¿no? De, de, de tu casa, también, también va a traer ciertas consecuencias, ¿no? El, el rollo tal vez social, ¿no? De, de tal vez este, dentro de la oficina o, en, o con tus amigos o, o con la misma sociedad, pues va a causar ciertas eh, afectaciones, ¿no? Que seguramente lo veremos en los, en los años posteriores. Y de qué manera la tecnología va también va a ayudar a esto, ¿no? A esta adaptación y a este nuevo estilo de vida que hoy en día pues todo lo queremos que esté en nuestro celular no queremos una app para todo o sea nosotros que somos este millennials eh, yo personalmente pues sí sí me acomodo mucho a que si tengo una app para lo que quiero esté increíble que me llegue y, y listo no pero también obviamente tiene ciertas ciertas consecuencias no a, a, a tal vez no interactuar a tal vez no salir a tal vez no utilizar incluso para, para negocios que existían hace mucho ¿no? que se van a tener que eh, pues moldear a, esta, a estas nuevas a estos nuevos estilos de vida ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, no, yo creo que aquí el, el punto que tocan tanto tú, Benjas como Gabriel justamente yo creo que va más allá de eso ¿no? Eh, viene y, y, y es un poco una consecuencia pues como que tiene que haber un cambio en cómo se lleva hoy los estilos de vida, ¿no? Esta idea de trabajar tantas horas, eh, si bien creo que pues no es secreto, nadie es productivo las ocho horas de trabajo, ¿no? Este, esto todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero eso formaba un estilo de vida para qué hacer con ese dinero en el tiempo libre que estaba totalmente enfocado al consumo, ¿no? Y algo que vamos a ver ahorita pues es que el consumo ya no puede seguir, ¿no? Porque nos estamos acabando el planeta, entonces tiene que reinventarse todo, ¿no? Eh, le guste o no le guste a los líderes no porque eso es algo que vamos a ver un poquito por eso decía que veíamos venir, el activismo social es enorme ¿no? Uh -huh. eh, han visto por ejemplo en Francia la gente salió a manifestarse que ya no quiere usar los cubrebocas, ¿no? y por otros salieron otros, etcétera entonces creo que, que ya viene un cambio no no sé hacia dónde pero tiene que venir un cambio En el cómo estamos configurando Los estilos de vida eh, Pues para todos y todas ¿Pero cuánto Creo crees que, que, que
0: tarde ese cambio? Por ejemplo, Jorge? o sea, ¿cuánto, ¿cuánto crees Que vaya a, a pasar de verdad Algo que sea como disruptivo? Porque, o sea, por lo que me estás Contando, yo siento que es un cambio que poco a Poco se va a dar, ¿no? o sea Es, es como, una, como una estela y, eh,
2: Si analizas Aquí algo que va a ocurrir ahora es que como que todos estamos enfocados en el COVID y los hospitales, Ajá. pero todo esto está generando eh, cuánta gente no ha ido a atención a los hospitales, por ejemplo, no vamos a tener después crisis de cierto tipo de enfermedades, ¿no? Que ya empezamos a ver que si del cáncer, que si de no sé qué, ¿no? Eh, tenemos un problema también con cómo van a quedar las poblaciones, ¿no? Eh, hubo países donde la gente al estar encerrada, que ya no tenían hijos, ahora tienen hijos, ¿no? Hubo países donde al contrario, por estar encerrados, ya no tuvieron hijos, entonces las demografías van a cambiar. Las líneas de, de producción que se cortaron, mucho China que proveía de todo, ahora vimos un resurgimiento en muchos países, México, eh, si vas ahora al súper encuentras un buen de productos que dicen estamos hechos aquí porque no había quien lo hiciera y pues se tuvo que reactivar. Lo mismo pasó en Estados Unidos. ¿no? Entonces algo que vamos a ver es que es esta, y esta idea de la economía social y solidaria, esto que tú decías economía circular, va a tener muchísimo impacto porque va a hacer realmente que nos empecemos a concientizar como de, de dónde vivo, del entorno, de la gente cercana. O sea, sí, sí creo que es un cambio que a lo mejor no va a ser suave porque vamos a ver muchísima efervescencia social, pero eh, pues igual, ¿no? Ahorita, pues igual está el chisme, ¿no? Que la gente que está estudiando en línea, pues no la quieren las empresas, ¿no? Ni tampoco creo que los chavos que estudian en línea quieran ir a empresas, ¿no? Entonces, va a haber muchísimo emprendimiento, que eso está muy bien. Y esos emprendedores, yo espero, y yo soy de estos eh, que, que son de la esperanza, ¿no? Que, que mucha gente va a venir a cambiar
0: estas realidades en todos los países. ¿no? Y, y justamente, ¿no? O sea, tiene que haber un impulso de, de nuevas ideas y, y, y de estos emprendedores, tal vez que no han surgido, para para hacer este movimiento, ¿no? y un poco más rápido y, y, y agregando, o sea, como bien decías la, la cuestión social ¿no? lo que puede ser estos perfiles que comentaste personas que tal vez quieren que no cambie porque es muy normal, ¿no? también la gente claro, claro. Si, uh -huh. si te fijas normalmente las personas van a, normalmente a uno, dos o tres restaurantes, por ejemplo, siempre van a lo mismo y piden los mismos platillos, ¿no? o sea, si es si es rara tal vez la persona que va y va probando diferentes cosas y no ahora quiero esto quiero el otro y justo el, 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 el meter ese cambio no que un ejemplo eh, pues mundial por, es, es, es uber no uber que vino uh -huh. a, a hacer la disrupción la disrupción de, de lo que es los taxis básicamente que empezó siendo pues más bien yo tengo un coche y llevo a unos cuates a un lugar, ¿no? Y ahora ya se volvió más bien en un sistema de, de taxis, ya, sí, evol, no, ya no, evolucionó, sí, sí. no,
2: ¿no? No, y además tronó a los sistemas de transporte local generando condiciones horribles para sí. los conductores, ¿no? Entonces es una disrupción, estos unicornios, ¿no? Que les llaman, ¿no? De hacerte millonario a costa de tronar a la sociedad, porque finalmente si bien como idea es muy bueno, pero pues Uber no invirtió en generar esta plataforma de conectividad, ¿no? Ajá. Tampoco compro los coches ni les nada a los conductores sea tu coche o alguien lo maneje entonces básicamente se está haciendo rico de que no te paga el seguro social, de que no te paga para el retiro, de que no contribuye al gobierno porque no les pagaba nada hasta hace poco eh, tampoco le da a todos los desarrolladores de, de la World Wide Web este, o sea es, son negocios ¿no? Y, y lo mismo pasó con el Airbnb y, vamos, y todo esto vamos a ver que ya está como en ese regreso, ¿no? Los repartidores igual viven en unas condiciones realmente todos pierden, ¿no? Pierde el repartidor, pierde el restaurante o la tienda, entonces como que ya cayó ese peso y vamos a ver que tiene que haber otro tipo de emprendimientos como los que les presentaba ahí, ¿no? De RIP, de, pues mejor nos unimos como comunidad y compramos el terreno que dejó la oficina o el estacionamiento que dejó la oficina, ¿no? Eso va a pasar mucho en México. En muchas colonias había terrenos que eran estacionamiento para los de las oficinas. Si ya no hay, ¿qué querría esa colonia hacer cuando no hay parques, cuando no hay áreas de convivencia, no? Van a ver, van, yo sí soy muy del grupo de la esperanza de que van a venir cambios importantes para todos. Pero, pero no para crees todos?
0: que también tiene que estar ligado e ir a la misma velocidad, por ejemplo, eh, lo que es la parte legal, o sea, lo que es el gobierno. Eh, digo, tenemos el ejemplo ahí en Estados Unidos que incluso los congresistas no saben el modelo de negocio de Facebook, ¿no? y ¿Ah? eh, O sea... Sí, yo sí, sí. ya
2: pienso hay, hay un libro que es buenísimo para los que sean de ese rollo como más este, conceptual de ya <risas> de Noam, Noam Chomsky que escribió, pues yo creo que por ahí del 2000 que se llama Failed States eh, Estados Fallidos que justamente habla de que ya en el futuro o sea, en esta época ya realmente el control que iba a poder tener el gobierno nivel eh, ciudadanía iba a ser nulo, ¿no? Porque realmente tú necesitas al gobierno porque te da la infraestructura, los servicios de salud, eh, el transporte, la educación, etcétera. Pero si todo eso colapsara, ¿quién gobernaría? ¿O para qué necesitarías un gobierno? Es lo que dice básicamente, ¿no? Eh, y eso es lo que estamos viendo ahorita. O sea, ¿realmente tú crees que el gobierno todavía tiene una maniobra a nivel ciudadano. O sea, estamos viendo dos países en uno mismo, ¿no? Eh, estamos viendo, eh, pues, justamente gente que, que ya el gobierno es su ingreso económico, ¿no? Y que, que, que sí es una fuente de apoyo importante, porque yo creo que sí hacía falta en México de distribuir la riqueza de otra manera, ¿no? Yo no estoy criticando esos programas. Sí creo que era importante, como, poner un piso parejo para todos. Eh, todavía nos faltan décadas para lograr eso eh, para ser un tipo Suecia, Dinamarca, Finlandia pero por el contrario también este, tú hoy te tienes que proveer de prácticamente casi todos los servicios ¿no? el otro día platicando bueno, no el otro día, hace dos o tres años platicando con un director de una, un CEO de una de las marcas de coches más importantes, eh, el costo que él había tenido que asumir por ir cuidando sus unidades de que no se las roben en el transporte en carretera al punto de venta, ¿no? Y eso, pues, es algo que él no debería de estar cubriendo ese costo. Entonces, entonces vamos a ver que eso no es algo de México, ¿eh? Eso está pasando a nivel mundial. Entonces está tambaleando ese concepto del Estado. ¿no?
0: Claro, pero también, y, y creo que es un buen ejemplo lo que dices, ¿no? Del, del, ¿no? del trayecto que le, le hacían el robo, ¿no? A, esta, a, esta, a estos coches te tiene que dar a fin de cuentas esas condiciones ¿no? de seguridad para poder tener una inversión y poder tener una tecnología ¿no? y esta adaptación que estamos hablando porque si no hay digamos un piso parejo o unas condiciones donde yo pueda imagínate traigo 150 millones de dólares ¿no? para meterlos justamente a la parte del país local pues yo como por qué voy a meter ese dinero si, si no tengo seguridad, ¿no? Si no tengo las reglas claras, si, si, si no puedo evolucionar, si no puedo hacer todo lo que en la mente tal vez quisiera hacerlo de una manera rápida, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que, o sea, está padre la plática. Nos queda ahí como decía este, en el Facebook mi querida Manola, que no sé si... Sigue conectado, ¿no? Porque yo no puedo ver a los conectados y a los desconectados. Pero justamente sí, este... Bueno, saludos también ahí a, a Doña Juanita, Manola, este... Por ahí veo que andan algunos de mis fans familiares. <risa> este... Y, y creo que aquí de lo que se trata, pues es de, de justo la reflexión hacia yo qué puedo hacer, ¿no? Porque creo que aquí ahora algo que sí vi que puso la pandemia es piso parejo a nivel mundial, ¿no? O sea, hoy vemos que, que como que se reinició la cancha. Si bien tenemos muchos problemas a nivel social, también vimos que hoy pues estaban igual de mal las universidades en todo el mundo, ¿no? con la pandemia no sabían qué hacer y las empresas, entonces eso creo que nos da esta idea de en esta reinvención todos podemos reinventarnos mejor, ¿no? Este... Interesante también, pues, como ver qué pasó, ¿no? Ahorita veníamos muy liberales eh, y, y vamos muy para el conservadurismo, ¿no? Muy hacia la idea o ideas más de derecha, ¿no? Que hay que tener eso también ahí en la mira, lo vieron con, con lo de Trump y Biden, ¿no? Y, en, y, y eso, pues, puede ser preocupante, ¿no? Este... Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que... Yo, yo por ahí ya, ya dejaría como que... Creo que queda para mucha plática, pero... Pero sí, ya estamos muy fin
0: <risa> Es parte de, de las pláticas. Y digo... De
2: hecho, de hecho, yo quería agregar que
1: algo que también la... Justamente el tema, ¿no? La pandemia en el, el Internet también nos dejó ver muchos vicios ocultos que ya teníamos. Todos, ¿no? este el estado este en las empresas inclusive uno no como, como persona en casa la realidad es que también nos vino a, a, a sacudirnos un poco entonces ahorita que decías justamente pues creo que algo muy importante que nos toca es eh, pues seguir informándonos creo que la información como dicen por ahí es poder no eh, seguir aquí en esto eh, conocer un poco más de lo que son estos cambios, tratar de adaptarnos a, a, a la velocidad en la que estamos viviendo eh, y seguir buscando opciones, ¿no? La realidad es que, y hemos visto con algunas personas que nos han estado siguiendo eh, en los lives y seguramente los que en el futuro se van a empezar a, a unir a la comunidad, son personas que están interesadas en justamente eh, buscar opciones, ¿no? Este, mejorar su, su vida, este, tanto profesional, este, personal inclusive, eh, y creo que todo esto que comentan ustedes y con la experiencia que, que, que tenemos, la poca experiencia porque tampoco no, no, no tenemos 80 años, ¿verdad? Pero eh, mi papá siempre dice ¿no? Que él ya no sabe más por viejo que por
2: diablo. No se crean, no. <risa> allá para el mundo actual, que
1: ustedes tengan unos 15 años de experiencia, ya es bastante. Sí, afortunadamente, <risa> sí, totalmente de acuerdo. Eh, pero creo que, que, que sí es súper es importante eh, seguirnos. Eh, educando, creo que eso le, le compartiría a todos, no hay aquí contigo más que nada, Jorge, que estás ahí y vives todas estas cosas que son tanto problemas, pero también cosas muy padres, creo que es algo muy importante que no tenemos que quitar del renglón este y pues no sé, creo que si quieren, porque si no nos vamos a seguir aquí ¿no? en plática eh, y ya andamos un poquito este fuera de, de, de horario pues, eh, si quieren, para cerrar, eh, nuevamente, eh, no sé si quieran eh, mandarle un mensaje directo a nuestros eh, visitantes el día de hoy, eh, antes de ya despedirnos y dar un poco más de información sobre lo que viene.
2: No, yo nada más gracias que me invitaron. Estuvo bien padre la plática. Y pues, este, siempre orgulloso de ustedes. que claro. este, La verdad... Eh, de todos, de todos los diseñadores interactivos egresados de la Ibero. Este, fue una idea loquísima y me encanta verlos a todos en, en todos lados, ¿no? Además, este, me encanta a todos los que trabajan en otros países que han hecho unas carreras impactantes, los que se quedaron aquí en México, los que son emprendedores, como tú, Benjas, Gabriel, este, y, y bueno, pues eh, la verdad, gustoso siempre de, de estar con ustedes.
0: Gracias Jorge. Vamos. Pues nada, muchas gracias Jorge. Ya tendremos que tener otra plática para filosofar un poco más y este, pues hacer, digo, a final de cuentas esto nos enfocamos un poco en, en la, justo en la adaptación y a pesar que, que CocoNut, no y este, nos enfocamos en lo que es la parte de, de tecnología, no, diseño, no, para resolver los problemas. Eh, pues es un poco, ¿no? De toda esta mentalidad y este design thinking Que, que dijiste en la presentación eh, De cómo de cómo adaptarte, ¿no? Y cómo, cómo, pues al final de cuentas Tu negocio, tu vida Pues tienes, tienes que ir evolucionando, ¿no? Y pues nada más Digo, las redes sociales Ahí, Jorge, si quieres Donde te contacten O, o algún correo
2: Ajá, no, bueno Pues ahí estamos En... Eh, todos los, ya saben, Facebook, Twitter,
0: este, todas Instagram, las redes. TikTok este, este, tienes. Perdón. TikTok tienes. ¿No? no, la verdad, este, Muy respetable
2: toda la gente adulta, adulto mayor que tiene TikTok. Todavía no le he podido entrar a eso. Este, bueno, los que creo que ahorita el que más usan todo el mundo es este. El Instagram, el Instagram, estamos como estrategas bajos digitales. Este ahí nos pueden encontrar igual en, en, este, en ¿cómo se llama? En Facebook y en y en Twitter. LinkedIn, ¿no? También estamos en Twitter y también nuestro sitio web es estrategasdigitales.com ahí para los que quieran chismear qué hacemos.
0: Muy bien. ¿No? Muy bien, el igual re nosotros recordarles que igual estamos en redes sociales Coconut, Coconut Studio, ¿no? coconutstudio coconutstudio.com este, igual en Twitter, Facebook LinkedIn, ¿no? Y pues nada más, ahí el cierre Benjamín.
1: Nada, pues gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, ya estaremos eh, en unos próximos lives, tenemos ahí eh, ya algunas personas eh, confirmadas, en unos días estaremos empezando a compartir los nuevos temas y los nuevos invitados y pues Jorge nuevamente mil gracias, siempre un gusto eh, pásala bien allá en, en Mérida, el calorcito el calor. y seguimos en contacto
2: <risa> Órale, pues descansen todos, gracias y esperando el próximo live de Coco Studio Muchas gracias, pues listo Gabriel Hasta Nos vemos, a todos.
0: bye